0: Olá, está começando o Entender Direito, um podcast da Coordenadoria de Rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça. Eu sou Talita Dias e hoje recebo dois convidados para falar de um tema que, infelizmente, está cada vez mais frequente nos noticiários de todo o país, a violência contra a mulher. Aqui comigo no estúdio, o mestre em Direito e promotor de Justiça do Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Amon Albernaz Pires.
1: Muito agradecido pelo convite, né? é uma honra estar aqui né? para a gente debater esse tema da maior relevância. Né? Com certeza.
2: Recebo também a doutora em Psicologia, Cíntia Ciaralo. Eu também agradeço muito né, essa oportunidade, tomara que o papo seja muito bom e que a gente consiga fazer aí transformações a partir dessas narrativas todas, né?
0: Bom, para começar, eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho para o passado, para as questões histórico-culturais, quando a gente fala de violência contra a mulher. A questão de gênero está muito associada a uma tradição patriarcal, que traz a mulher em posição submissa e subalterna. Primeiro ao pai, depois ao marido... E quando a gente para para analisar os casos atuais de violência contra a mulher... Eles estão em sua maioria associados a uma não aceitação... Por parte dos maridos, companheiros e até namorados... à liberdade de escolha dessas mulheres. Para eles é como se elas não tivessem propriedade sobre elas mesmas,
2: né? Eu, eu fico muito mobilizada, assim, quando eu escuto esse relato... Porque a gente vai contando a história um pouco como se fosse do passado. E, e, e é tão presente... Né, assim, essa, essa relação de objeto né, que a mulher ela ainda é colocada é, Dentro das relações sociais, dentro das, dos espaços que ela ocupa né? Certa vez nós estávamos fazendo uma discussão Sobre a questão da descriminalização do aborto E não vou entrar nesse tema Mas me chamou a atenção a presença de homens, na sua maioria E eu perguntei para as pessoas que estavam lá Onde estão as mulheres? Porque elas que deveriam estar aqui falando, porque historicamente é isso. A mulher, ela tem o corpo dela e a existência dela historicamente vinculada a um outro que não é ela mesma. O corpo dela é do Estado, é da igreja, é da ciência, é da família, é dos costumes, é da tradição. Só não é dela mesma. Então, eu acho que é, fazer essa recuperação histórica, ela é importante. Mas também é muito importante a gente localizar que, em termos de avanço, a gente tem muito pouco. E talvez essa, o, que hoje, o que hoje a gente pode ver como visibilidade é, que aparece né, nos dados estatísticos, agora tipificados né, criminalmente, penalmente... O que a gente olha hoje, na verdade, é resultado, talvez também, de uma visibilidade de um lugar de resistência. Pode ser que sim, ou pode ser um aumento mesmo é, de, uma, enfim, de uma violência contra a mulher. É, essa era até uma questão
0: que eu, entra, é, que eu ia entrar, e aí é interessante até. Ramon pode até trazer um pouco mais dessas informações para a gente, que é realmente se hoje a gente vê mais porque acontece mais uhum. ou se simplesmente hoje existe um espaço maior para que esse tema seja discutido e debatido
1: é, em primeiro lugar eu compartilho que é, plenamente com, com as colocações da Cíntia, né? é, sobre a necessidade de, de mobilização cada vez maior né? por parte, sobretudo, das mulheres e da sociedade em geral em torno desse tema, em torno do tema da igualdade de gênero. Né? Por definição, a própria violência contra as mulheres, né? pela Convenção de Belém do Pará, que foi ratificada em 1996 pelo Brasil, por definição, a violência contra a mulher é uma manifestação das relações historicamente desiguais de poder entre homens e mulheres. não é? Ela é resultado da, da desigualdade de gênero. Países com índice de igualdade de gênero é, melhores, eles têm me menores índices de violência. né? E fazendo essa recuperação histórica, quando nós vamos né, para o Brasil Colônia, é, ordenações fi filipinas, havia hipóteses em que né, o marido poderia até mesmo matar né? É, sem que nada acontecesse, né? no caso, por exemplo, de uma desconfiança, de traição, é, adultério, etc. Né? É, e ali, desde aquela época, já surgiu a figura, esse controle do corpo, a que se referiu a Cintia, da mulher honesta né? e da mulher desonesta. E há passos muito, muito lentos, isso é, foi evoluindo na legislação, em termos de reconhecimento formal de direitos né, e de dignidade às mulheres. Por exemplo, em 1962, houve a aprovação do Estatuto da Mulher Casada. Só que o Estatuto da Mulher Casada continuava mantendo a mulher numa condição de subordinada, né, numa posição secundária, a ponto de precisar de autorização para sair, para viajar, para trabalhar. E ela se tornava, do ponto de vista de capacidade civil, uma criança ou uma pessoa com deficiência né, mental. Né? Quer dizer, uma pessoa incapaz passava a ser realmente apente, É a, a própria objetificação da mulher pela própria lei, né? que a mulher passava a ser uma coisa do marido. E depois, só em 77 tivemos a lei do divórcio, né? finalmente passou, passou a ser possível o divórcio, e, e só muito recentemente, em razão de, da mobilização das mulheres, do movimento feminista, né? da, da organização de consórcios de ONGs feministas no Brasil, foi elaborado o primeiro projeto da Lei Maria da Penha e né, que foi catalisada essa aprovação por uma pressão internacional, em razão do caso Maria da Penha, que por quase duas décadas tramitou sem que houvesse uma resolução. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos falou olha, o Brasil está faltando com o dever de, de, de diligência, de zelo e de eficiência na persecução penal no caso Maria da Penha. Né? E condenou o Brasil... Né, a aqui tomasse providências, né, em nível internacional. E isso também ajudou nesse no movimento de mulheres aqui no Brasil, no movimento feminista, é, para que a Lei Maria da Penha fosse finalmente aprovada.
0: Se a gente for parar para pensar, foi só na Constituição de 88 que as mulheres foram igualadas aos Sim, homens exatamente. nos
1: direitos. Então exatamente. é, de
0: fato, muito hum. recente. né? Quando a gente exatamente. fala sobre direitos das mulheres, a gente está falando de...
2: De uma coisa que é muito recente. E o próprio Sotali está acrescentando que até dentro, quando a gente pensa no próprio movimento de mulheres, né, às vezes os homens acham, ou as pessoas no imaginário, imaginário acreditam que Feminismo é o oposto de machismo, né? e são coisas muito distintas. Quando a gente fala de feminismos, a gente está falando desse movimento que, que acompanha a história e que teve também os seus marcos. Então, hoje, quando a gente fala do movimento, dos movimentos né, relacionados aos feminismos, a gente tem uma primeira onda que foi a luta, e aí te ouvindo um pouquinho da Constituição né, de 88, porque, no primeiro momento, as mulheres estavam em busca de... É, queremos direitos iguais. No segundo momento, quando a, a maturidade política né, vai tendo uma outra dimensão, a conjuntura vai dizendo que não, eu não quero ter direito igual ao outro. Porque se eu coloco o outro como referência, eu ainda estou colocando esse outro num lugar de autoridade, num lugar diferenciado. Então, eu, na verdade, eu quero o meu direito porque eu sou mulher. E um terceiro momento, que é o que eu queria destacar, hoje se fala até no quarto momento, que eu ainda não sei exatamente como formular, mas a gente fala de um terceiro momento, onde a gente vai pensar na questão das micropolíticas. Né? É muito importante a gente também fazer marcadores com relação à identidade étnico-racial, porque, em geral, quando aparece na TV... A mulher sofrendo, em geral, é uma mulher branca. A mulher negra, ela fica naturalizada no sofrimento. Então, assim, é, é muito importante que quando a gente pense nos marcos históricos, pense nos marcos legais, a gente também tem que apontar que há uma diferença entre as mulheres. E, de fato, as mulheres mais vulneráveis... No nosso país, que é esse contexto que nós estamos aqui apontando, são as mulheres não brancas. É um duplo retrocesso, né, quando a gente olha por esse lado.
0: Ver que não só o gênero, mas também a cor da pele, ainda hoje são indicadores quando a gente para para analisar crimes tão brutais como os que a gente vê nos casos de feminicídio. Inclusive, uma coisa que me chama muita atenção é ouvir ainda hoje pessoas que nomeiam esse tipo de crime como passional.
1: Nós estamos tratando de um fenômeno velho, só que com nomes novos, porque isso faz parte da luta feminista, da luta das mulheres por reconhecimento né, de serem consideradas com igual respeito e consideração né? e não eram, como você falou a igualdade formal passou a existir a partir da Constituição de 88 no Brasil mas a material, quer dizer, a real ainda está distante, né? por inúmeros índices que comprovam isso pois bem é, eu não tive acesso até o momento e eu acompanho essas pesquisas, assim de certa forma, é, sobre dados, é, sobre pesquisas que apontem com segurança se realmente os números estão crescendo no Brasil. Eu já né, ouvi falar de dados de que a violência contra a mulher está crescendo, inclusive na Europa. Outro dia eu estava conversando com a professora italiana e a violência está crescendo realmente, os dados... É, são comprovados. Aqui, no Brasil, veja, por exemplo, feminicídios consumados e tentados, eles sempre existiram no Brasil. Só que esse tema não tinha o nível de visibilidade que tem hoje. E que esse, inclusive, foi um dos objetivos da tipificação legal, da tipificação penal do feminicídio. É uma nomeação feminista, né, sobretudo que emergiu da própria América Latina, né, com, com a professora Marcela Lagarde, antropóloga, deputada federal no México, e isso se difundiu de tal forma que, desde 2007, assim, nós temos quase que duas dezenas de países hoje na América Latina com a figura do feminicídio, né? em razão dos, dos índices alarmantes de violência. Então, esse fenômeno, um dos objetivos dessa edificação, era que esse fenômeno passasse a ser conhecido e fosse compreendido adequadamente, para que, por exemplo, não fossem compreendidos de forma reducionista como crimes de paixão, crimes de amor. Não são. Eles são resultado da opressão de gênero, né? da desigualdade de gênero, né? nessa construção uh, social desigual dos papéis que redunda em desigualdade de direitos. Não é? A professora Rita Segato uh, disse que o patriarcado, nas suas mais variadas manifestações, né? ela, uh, uh, ela disse que que mais ou menos há um, um, um senso comum, né, teórico, em torno de duas regras básicas, que é a possessão e o controle do corpo feminino, como a professora falou a respeito do corpo, não é? É, e a superioridade masculina. Né? Então, é, nós temos várias situações corriqueiras, nos nossos casos do dia a dia, que são assim banais, mas que expressam bem esse conceito de desigualdade. Por quê? Porque o sujeito, por exemplo, o cidadão, chega na casa, o homem chega em casa, um vaso de flor está num local que ele não gosta, e aquilo já é motivo, já é um conflito, não é? em que a vontade dele, ele como parte superior naquele espaço, não prevalece, aquilo gera um conflito que pode resultar num empurrão, num tapa, em xingamentos, e em, né, em, em várias formas de violência, né? todas definidas na Lei Maria da Penha. Então, é preciso a gente persistir, né? a gente precisa persistir né, nessa luta não é de combate à violência contra a mulher, é, sobretudo a professora vai falar disso sobre políticas públicas preventivas, que isso é central, não é? E, assim, e aí nós teremos pesquisas e dados para se saber, agora com essas nomeações legais novas, né? com a Lei Maria da Penha, que só tem 13 anos, com a Lei do Feminicídio, que é de 2015, nós teremos como na linha do tempo ver se está havendo uma, um aumento dos números ou se esses números se tornaram visíveis e a violência continua mais ou menos estanque.
2: Então, como eu, na verdade, é, vivo aqui né, no Distrito Federal, a gente tem é, acompanhado um pouco as estatísticas aí, de 2018, 2019, eu também é, estou compondo um movimento de coletivos de mulheres que tem tocado aqui no Distrito Federal as assembleias populares de mulheres nos territórios, né? E a partir disso, porque aqui no Distrito Federal houve um, um aumento é, considerável de, pelo menos de crimes, né, tipificados como feminicídio, porque a gente pode hoje no mínimo encontrar aí o crime de feminicídio, crime com é, Lei Maria da Penha e o crime de violência sexual. Então, digamos que que, que seja um tripé onde a mulher ela fica localizada por ser mulher. Né? Não tem outra explicação que não seja essa. E aí, o que a estatística última apontou, que não dá também tanta segurança para nos dizer se há é visibilidade ou não, mas que, de fato, em 2015, quando não havia lei do feminicídio, havia um registro de 11% de casos em 2015, em 2016, aqui no Distrito Federal, foi de 11% para 41%. Então, isso pode traduzir um aumento, mas também pode traduzir a nomeação. Quando você nomeia, você dá existência a isso, né? você dá visibilidade, você dá uma espécie de concretude para poder dialogar com isso. Então, a, é, o fato de você tipificar e demonstrar, isso também oferece um outro tipo de educação também para as próprias mulheres, para a sociedade geral. Porque agora ela começa a entender que as mulheres não morrem porque tiveram uma relação é, de, de, sem sucesso. Né? Isso também é muito importante que eu queria destacar, que, em geral, quando sai na TV, nos rádios, que houve um crime, né? são crimes que normalmente chamam a atenção das pessoas, mas muito mais para buscar saber sobre a intimidade das pessoas. As pessoas vão buscar fotos, vão buscar razões, às vezes, para até tentar culpar a própria mulher pela morte dela não ela deve ter traído Busca ela uma deve ser por exatamente. crime exatamente né? quer dizer ela é revitimizada ela está morta e as pessoas estão colocando essa mulher num júri estabelecendo sobre o comportamento dela as razões para ela ter sido violentada não há justificativa alguma para a morte para a retirada da vida de alguém, para violar o corpo de alguém. Nada, nada justifica. É, e isso acaba levando, muitas vezes, as pessoas a entenderem que as violências que acontecem entre esses casais... A gente tem aqui uma estatística deste ano, aqui no DF, que mais de 70% de, dos casos eram relações amorosas. E quase 50% não tinham antecedentes criminais. Então, a gente não está falando de algo que vai se explicar, talvez, ou de uma forma reducionista, como uma patologia, como uma doença. Machismo não é doença. Machismo é uma forma de organização de autoridade autoritária que estabelece, na relação com a mulher, uma relação de desigualdade de subjugo. Então, a gente tem estatísticas que têm sinalizado... É, eu acho que, pelo menos aqui no DF, a partir dessas tipificações, né, como eu coloquei, a gente vê um registro. Só nesse ano, até julho, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal apontou 9 mil casos, Lei Maria da Penha. E são mais de 30 feminicídios, sendo que 67 tentativas. Ou seja, feminicídios que não vingaram, mas que... Havia possibilidade de acontecer, isso até julho. Esses dados da Maria da Penha apontam 50 situações de violação a partir da lei Maria da Penha por dia, no Distrito Federal. Então, é, a gente não está falando de um problema pessoal de um casal, a gente está falando de uma questão que demanda política pública, porque é só ser mulher que você já está como um risco possível nessas estatísticas.
0: Inclusive, é, você falou da questão da demanda de políticas públicas, né? o artigo 8º da Sim. Lei Maria da Penha diz que devem ser uhum. criadas né, políticas públicas de combate à violência contra a mulher.
1: Exatamente. E... Ah, o, o, esse artigo 8 inclusive, ele já prevê, isso que a Cíntia falou, sobre a necessidade de abordagens, inclusive em todos os currículos escolares, né? temática da igualdade de gênero, da igualdade racial, ela está na lei Maria da Penha, o artigo 8º determina que essa visão seja interseccionada, ou seja, ela seja de, é, trabalhada e abordada de forma conjugada né, dentre outros marcadores é, sociais, como idade, orientação sexual, pessoa com deficiência ou não, etc. Então, assim, só que essas políticas é, elas... É, Uh, na atual conjuntura política elas tiveram uh, elas estão sendo sucateadas a verdade é essa né? há um desmonte dessas políticas a secretaria de políticas para as mulheres em nível federal ela acabou acabou pode se dizer assim não é e isso uh, a médio prazo será possível fazer uma correlação disso entre aumento de índices de violência não é e a, a ausência dessas políticas porque o trabalho central no que estamos a discutir aqui é na frente preventiva. E a frente preventiva ela tem vários níveis, vários eixos. O eixo primário, que é esse eixo voltado para a população em geral, e que, cujo elemento mais importante é a educação. É falar de gênero nas escolas. Não é? E isso... Uh, a palavra, o termo foi demonizado foi distorcido, nós temos um acúmulo de mais de 40 anos, né? o termo é de meados da década de 70 e nós temos um acúmulo de, sei lá, 50 anos de pesquisas de gênero né? as bases estão aí com não sei quantos mil artigos né, e pesquisa sobre isso e é uma categoria de análise fundamental para se compreender a desigualdade entre homens e mulheres, é uma categoria que se tornou categoria jurídica ela está na lei Maria da Penha, aparece cinco vezes na lei Maria da Penha, então é preciso conhecê-la, é preciso entendê-la que é uma categoria para se compreender desigualdades que não são explicadas pela condição tão só biológica de homens e mulheres mas por um processo é, histórico né, de construção social, cultural, demarcado politicamente, não é? é, e a nossa herança colonial, o legado é muito forte, né? Quando nós vemos com esse com esse índice que, que a Cíntia trouxe é, do quanto a violência afeta e atinge as mulheres negras, né? Porque no levantamento Mapa da Violência de 2015, né, que verificou um intervalo razoável ele concluiu que houve, o Jacob, o coordenador da pesquisa, concluiu que houve um aumento de 54%. Né, do número de feminicídios que atingiram mulheres negras. Né? Então, assim, é muito preocupante.
0: Doutora Amon, o senhor falou um pouco sobre a Lei Maria da Penha e sobre a Lei do Feminicídio. E eu queria que o senhor explicasse o que cada uma representa, né, quais as lacunas que elas vieram preencher no combate à violência contra a mulher do ponto
1: de vista legislativo. A tipificação do feminicídio ela veio justamente para o sistema de justiça. E para o sistema de segurança pública era esse o propósito das feministas que idealizaram essa nomeação era para justamente desconstruir isso. Isso não é algo episódico isolado, fruto daquele homem problemático, uhum. não é, isso. não é. Isso é fruto da desigualdade de gênero e os números inúmeros é, números comprovam isso, né, da desigualdade entre homens e mulheres em diversos planos, né. Então a legislação do feminicídio, a forma como que o feminicídio veio para as leis, ela varia muito na, na América Latina inteira, né? Então, por exemplo, no México é de uma forma, na Argentina é de outra, né? No Peru é de outra, na Costa Rica é de outra, na Guatemala é de outra e no Brasil é de outra. Só que em todas elas a essência é uma só: é a morte da mulher pelo fato de ser mulher. Só que varia a forma a técnica legal, a forma da tipificação legal. No Brasil, como que o feminicídio foi para o Código Penal? Tem lá homicídio, artigo 121, e depois, mais embaixo, inciso 7, tem quando a morte da mulher se dá por razões da condição do sexo feminino, né temos um feminicídio. E quais são as duas hipóteses? Entende-se que há razões da condição do sexo feminino, a própria lei o diz, né? explica, quando, primeiro, quando há violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha. Não é? Porque essa definição, violência doméstica e familiar contra a mulher, está é, na, na Lei Maria da Penha. Segundo, quando há menosprezo uh, ou discriminação à condição da mulher. Então, nós temos feito uma classificação mais ou menos assim. Temos os feminicídios, que são a maioria dos casos, é, que são os feminicídios é, íntimos relacionados à Lei Maria da Penha, e temos os feminicídios praticados no espaço público, entre desconhecidos, que são uh, os feminicídios não íntimos. Por exemplo, aqui em Brasília nós tivemos um caso de grande repercussão midiática, que é o caso do Marinésio. O Marinésio foi é, processado pelo Ministério Público, né, porque ele abordou né, uma advogada, sete e meia da manhã, na parada aqui em Planaltina do DF, não é? e depois já tentou atacá-la sexualmente, e a matou. Não é? É, isso é um exemplo típico de feminicídio não íntimo. Ou seja, por menos preso à condição da mulher. Por quê? Porque nós temos que comparar o seguinte. É, qual um homem, nessa circunstância, numa parada de ônibus, sete e meia da manhã, em dia útil, esperando uma, uma, um transporte público para ir trabalhar, ele geralmente é abordado... E atacado sexualmente e morto? Não, não. Nós não temos dados que mostram isso. Agora, como a Cíntia falou, a mulher está em risco no espaço público, e muito em risco no espaço público. A gente sempre diz, né? Porque o homem, quando sai no espaço público, ele tem medo de ser assaltado. A mulher tem medo de ser estuprada. né Mais medo de ser estuprada, além de ser assaltada. Então, essa é uma explicação de gênero, e o Ministério Público processou esse cidadão é, por feminicídio. Então, o feminicídio seriam esses dois tipos. É importante lembrar que, no caso do feminicídio íntimo, são os casos da Lei Maria da Penha. Então, quais são os casos da Lei Maria da Penha? Porque é importante destacar isso, porque a Convenção de Lei de Belém do Pará ela trata da violência contra a mulher em todos os âmbitos, privado e público, não é? O fato é que são três os locais que a Lei Maria da Penha incide, né? no espaço doméstico, da família e da relação íntima de afeto. Então, quando uma mulher sofre uma violência física, sexual, psicológica, moral, não é? nesses espaços, já se presume que é, ela foi vítima de uma violência de gênero. Que, portanto, incide a Lei Maria da Penha. Porque, historicamente estatisticamente, nesses três locais, a mulher, quando sofre alguma violência, é porque ela é mulher.
2: Às vezes quando a gente ouve falar do feminicídio, né, como é esse extremo do crime, isso também acaba afastando a mulher dela não pensar que ela está em risco por ser mulher numa relação. Porque a violência, né, que a Lei Maria da Penha, inclusive, nos ajuda a pensar, ela tem outros formatos, não é só a violência física. A gente tem a violência é, patrimonial, a gente tem a violência psicológica, né, a gente tem uma série de, é, de recursos é, e, de, e de formas de pensar a violência, porque violência, a natureza da palavra o que é o uso da força. Então, se esse uso da força ele acontece de maneira que eu estou é, violando aquela mulher simplesmente porque ela é mulher, então é um ato de violência. Aí O que eu estava aqui pensando? O discurso hoje, extremamente conservador, né, de trazer é, essa questão de que é, a família né, ela tem esse modelo é, organizado, estruturado, essa forma de pensar a família tem levado muitas mulheres à morte, inclusive. Porque o até que a morte os separe, ele é, de fato, internalizado. É como se não houvesse possibilidade de reconstrução da vida que não seja com aquele homem que ela assumiu um laço matrimonial. Então, a violência ela vai acontecendo, mesmo que não se efetive na morte física. É muito comum, a gente tem desenvolvido atendimento a mulheres, né? É, não só em situação de violência Mas a mulheres de uma maneira geral E é muito comum que as mulheres ela, Elas acabam trazendo nos seus relatos eu Nesse lugar né, da psicologia Elas trazem muito Três grandes temas na vida delas Elas trazem o casamento Elas trazem os filhos E elas trazem a casa Isso não é natural na mulher né? Isso são papéis Que dentro do nosso processo de educação foi se constituindo estruturando a nossa subjetividade. De maneira que é muito difícil para a mulher, inclusive, identificar a violência, porque a própria cultura é uma imposição violenta de significado sobre ela. Então, quando ela traz esses temas, ela, na verdade, está trazendo temas que a sustentam num lugar de subjugo a papéis que já estão pré-determinados. Então, assim, a mulher, ela, quando ela é criança, hoje eu sempre falo, né, esse estímulo para a criança, para a princesa, né, a gente tem ouvido né, muitas colegas, acadêmicas, pesquisadoras, que têm trabalhado também com a questão dos filmes, dos, dos, dos impactos, né? A gente tem uma bela adormecida, onde ela é beijada sem autorização. A gente tem uma... Aquela que tem as tranças longas... Rapunzel. Rapunzel, né? Que você imagina como puxar o cabelo dói. E ela joga o cabelo dela para ser salva na dor. né? Então, você tem é, uma série de exemplos de uma figura de princesa. E o que, que é uma princesa? Se não alguém que parece estar esperando um príncipe. Porque uma coisa é você pensar numa heroína. Outra coisa é você pensar numa princesa. Uma princesa, há uma expectativa em torno dela que ela vai encontrar um momento onde esse príncipe vai chegar. Então, nós, mulheres, somos educadas e isso não é só uma questão cognitiva. Isso começa a fazer parte das nossas entranhas, da nossa forma de se perceber. Não é uma coisa que o discurso apenas racional dá conta de, é, de superar. Nós, mulheres, somos educadas para essa espera e quando as mulheres não têm essa expectativa de espera, elas não são reconhecidas como mulheres. As mulheres não são ensinadas para usar o corpo para a luta, para a defesa. Elas são estimuladas a usar o corpo para duas coisas, para seduzir o homem e para ter filhos o corpo delas não pode ser utilizado para outra coisa que não seja isso, porque senão ela também se vê sendo é, questionada com relação ao lugar de mulher, então quando a gente está aqui falando de violência contra a mulher, a gente não está falando de violência só essa que é tipificada penalmente, ou que a gente consegue visivelmente descrever olhar e achar, isso nunca vai acontecer comigo, quando a gente está falando de violência contra a mulher a gente está falando desses lugares pegando um pouco esse gancho dos tipos de violência tem uma
0: questão que eu queria abordar que é a violência sexual doméstica é, são inúmeros os casos de mulheres que são violentadas pelos próprios maridos namorados e que muitas vezes não reconhecem aquele ato como estupro né? inclusive relatos de mulheres que submetem a relações sexuais contra a sua vontade porque acreditam que aquele é o papel dela né? Afinal, quem nunca ouviu que é a mulher que tem que segurar o homem em casa Que se ele não estiver satisfeito ele vai procurar outro Enfim, aquilo que a gente estava falando sobre a cultura patriarcal né? E essa é uma questão delicada, claro, assim como todas as outras formas de violência contra a mulher Mas que acaba fazendo que muitas vezes, até por constrangimento, ela não procure ajuda e eu, e eu queria saber como funciona o atendimento a essas mulheres que decidem denunciar seus agressores, não apenas do ponto de vista legal, mas também psicológico.
1: Sobre essas violências que são muito difíceis de serem percebidas, tanto por homens quanto pelas mulheres. né Então, daí, retomo aquele ponto da educação voltada para a igualdade de gênero, como ela é essencial. Né? Eu diria até mais que isso, uma educação feminista mesmo, que, entendendo o feminismo no sentido... Correto, né, Cíntia? Que Cíntia? Né, não como falam por aí, no sentido de que é, é uma forma de pensamento que busca igualdade de direitos. É isso, basicamente, né, no geral. Claro que, como a, a, as mulheres são diversas, né, é um movimento heterogêneo, cada grupo de mulheres vai ter uma estratégia diferente para alcançar essa, esse objetivo, que é igual, que é a igualdade de direitos. Pois, pois bem. Para quê? Para que violências essas mais invisíveis, como, por exemplo, essa que você mencionou, de estar num relacionamento e ter que se sujeitar a relações sexuais sem ter vontade, né? de forma forçada. Ou, às vezes, há tipos de relações sexuais que também essa mulher não está de acordo, não é desejo dela. não é Eu já ouvi muitas mulheres e algumas até me disseram, olha, sabe o que, que eu faço? Eu, tipo, eu concordo para aquilo acabar logo, para aquilo terminar e a gente não não ter problema. Mas só que aquilo não era, então a, a autonomia de vontade da mulher foi desrespeitada, a autonomia, a autodeterminação que ela deveria ter sobre si, a capacidade de decidir sobre si sozinha e sobre o seu corpo é eliminada dessa forma. Mas por quê? Por causa dessa construção social desigual dos papéis de gênero, não é e dos estereótipos de gênero que a menina né a mulher ela veio para que é o mundo para ag agradar, para servir. Então ela tem que ter uma posição passiva. o homem tem que ter uma posição ativa, Inclusive sexualmente falando, a mulher tem que ser sexualmente passiva, um homem sexualmente ativo, ele tem que ser garanhão, tem que ser viril, tem que ser forte, tem que ser predador. Então, tem violências, micro violências, e são o conjunto dessas micro ao longo de anos, que até mesmo a professora a Cíntia vai poder falar melhor sobre isso, que provoca até um adoecimento mental dessas mulheres. Né, que passam a desenvolver transtorno de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, insônia, falta de rendimento no trabalho, depressão, autoestima muito baixa. Os atos de violência eles vão ficando tão intensos ao longo do tempo, porque o ciclo, quando presente, ele é usual, ele é recorrente, o ciclo da violência de gênero, né? Quando presente, ele, quando ele vai se repetindo, vai se intensificando, né? e o homem cada vez mais agredindo, a que nós temos é, mulheres, né, nos nossos casos, sem dente. Mulheres que tiveram o rosto queimado, que tiveram o cabelo cortado, porque atitudes misóginas mesmo, de retirar a feminilidade dessa mulher, retirar o que ela tem de beleza e, o que, e a expressão de gênero feminina dela, né, para dizer, olha, se você não for minha, não é de mais ninguém, mais ou menos isso, você é minha propriedade. Né, objetificação, desumanização completa da mulher. E isso a gente vê em vários casos, só que nós precisamos de mais campanhas de educação de gênero para que as mulheres percebam isso. Elas consigam identificar isso. Senão, isso fica. Uh, passa de forma imperceptível. Porque elas naturalizam esse lugar delas. E elas viram e falam. Né, como eu já ouvi de muitas. Isso é coisa de homem. Homem assim mesmo. Então, assim, o que. que é necessário que a gente divulgue cada vez mais, que a gente fale cada vez mais, como, como estamos falando aqui nesse momento sobre isso, que nós conversemos isso com, com as nossas filhas, primas, avós, mães, tias, enfim, que a gente envolva o máximo possível de meninas e mulheres... É, para falar sobre esse tema, para essas mulheres se fortalecerem. Agora, institucionalmente, como você perguntou, qual que é o fluxo, qual que é o caminho, qual que é o percurso? Aqui em Brasília, nós temos três centros de atendimento especializado a mulheres, os três CEANs, um em Planaltina, um em Ceilândia e um na estação 102 Sul do metrô, que são centros de acolhimento que aquelas mulheres que não desejarem procurar diretamente uma delegacia, porque... Cada mulher é uma mulher, é uma realidade singular e ela tem as razões dela, isso precisa ser respeitado, né, os motivos particulares dela para, por exemplo, demorar tanto tempo para fazer uma denúncia, embora nós devemos discutir isso e falar sobre isso para que eh, elas sejam encorajadas a denunciar, né, para que providências sejam tomadas e ela não venha, a, a, inclusive, até ser morta. Né? Então ela pode procurar esses centros de acolhimento, ela pode procurar as delegacias de polícia, tem uma delegacia especializada em Brasília, né, a DEAN, na Asa Sul. É, ela pode procurar as promotorias de justiça não é? e pode procurar também o núcleo da Defensoria Pública de Defesa da Mulher, que fica uh, no Fórum Leal Fagundes, ali próximo à estação do metrô, ali na rodoviária interestadual. Então, há todos esses canais em que a mulher pode procurar. Por telefone, claro. 190, da Polícia Militar, o 180, que é o Disque Direitos Humanos, muito importante. As mulheres vão ter informações sobre a quem procurar, onde ir, o que fazer, como agir. No Disque 180 é muito importante. Mas feito uma vez o registro de ocorrência, não é? Porque a mulher, quando ela se sentir violada, ela deve procurar a promotoria, delegacia, grupos de acolhimento. Há outros grupos também, né? Uma é...
0: pergunta, só a vítima pode procurar, pode denunciar? não.
1: não. Qualquer cidadão, qualquer cidadã, pode fazer uma denúncia. Inclusive, nós temos várias denúncias via, diz que 180. Uhum. Denúncias, às vezes, anônimas. Não é?
2: O processo de, de emancipação é um processo importante, mas que traz é, muitas contradições nas suas relações. Né? Porque você vê, uma mulher, quando a gente se nomeia de algo... Isso, em alguma medida, acaba nos fazendo pensar que nós somos apenas aquilo. Então, se eu começo a ver que o que aquele homem que está convivendo comigo, ele está, de fato, né, ao invés de me estuprando, né, eu estou, na verdade, fazendo sexo com ele para ele não procurar outra porque eu sou mulher. Então, se eu vou por esse caminho, eu prefiro pensar que não estou sendo estuprada, mas que na verdade eu estou fazendo aquilo que uma mulher deve fazer para manter um homem em casa. Então, fazer a nomeação disso como estupro não é algo simples. Então, quando eu digo, eu estou sendo, eu sou uma mulher vítima de violência doméstica, dizer isso é dizer de um lugar que é certamente vai ser revitimizado certamente eu vou ser criticada, certamente eu vou ser ofendida, certamente eu vou ser tratada como fraca quando na verdade a necessidade de afirmar isso é o, é o que é o que impulsiona, na verdade, esse movimento. Então, a gente tem um discurso muito ambíguo, porque, ao mesmo tempo que a gente quer que a mulher entre num processo emancipatório, ao mesmo tempo, a sociedade cria dispositivos para que ela não faça as nomeações que deve, é, que deve fazer. E eu estava aqui é, pensando, estava lembrando essa questão de ser emancipada e mostrar coragem, é, como, como que é esse lugar. A gente tem casos aqui aqui nesse ano que a mulher morreu com a medida protetiva no bolso. Então, isso faz também pensar, as mulheres pensam, tá vendo, por que, que eu vou é, denunciar se o Estado não está dando conta de, de me proteger? Como que isso acontece? Sim, o Estado nunca vai dar conta de proteger todos nós. Nós temos que encontrar estratégias. Por isso que é importante que a gente tenha um sistema de justiça, é importante que a gente tenha um sistema de segurança pública, mas é muito importante que a gente tenha incidência comunitária, é muito importante que a gente faça trabalho nas escolas, é muito importante que as pessoas se sintam sujeitos dos seus processos de educação. Então, não é só isso. A gente precisa do Estado porque o Estado ele vai nos dar suporte, até porque é, é, é tão importante a figura do Estado nesse processo de proteção, embora ele esteja hoje com muitas lacunas, mas ele é importante, inclusive, para a gente pensar que é isso. Briga de marido e mulher é para meter a colher, sim, porque briga de marido e mulher não é daquele marido e daquela mulher, tem a ver com você. Por que tem a ver com você? Porque os índices apontam que é um problema de política pública. Então, quando eu faço uma denúncia, eu não estou adentrando na intimidade de um casal. Eu estou, na verdade, denunciando que mais uma mulher está sendo ameaçada por ser mulher. Eu estou falando de mim mesma. Eu estou falando do risco que eu estou tendo, que a minha filha está tendo, que a minha mãe pode ter, que a minha vizinha está tendo. Infelizmente, eu não estou falando de um caso é, isolado. Então, é muito importante que, que a mulher também é, que ela compreenda que o que ela está vivendo, ela não pode se sentir culpada pelo que ela está vivendo. Ela precisa se sentir fortalecida, é verdade, mas esse fortalecimento não vai ser puxando pelo próprio cabelo. A crença de que nós saímos do buraco puxando por nós mesmas é uma crença falaciosa. Uma mulher, para ela conseguir romper com essa, com essa violação que sobrepõe sobre ela, ela precisa de rede. E rede se constrói a partir de educação, rede se constrói com política pública, rede se constrói com vivências comunitárias. Muitas mulheres, elas encontram, a partir dos seus, das suas realidades, das suas vivências, estratégias de sobrevivência. Muitas vezes, algumas mulheres, a gente pensa que a violência doméstica acaba se o casal acabar. Às vezes, a gente tem, obviamente, ainda correndo riscos, casais que permanecem, mas que em alguma medida conseguiram, não sei como, mas com esse processo de política pública, retomar. Mas isso não é simples, não é fácil. A primeira medida que tem que ser feita é de proteção da mulher, a proteção da casa. E você vê que é... A família toda, né? quantas vezes a mãe diz, minha filha, é importante ter um homem em casa. A sogra diz, mas o meu filho é bom, ele só é nervoso quando ele bebe. Então, tem uma série de frases que vão sustentando essa violência. Então, eu acho que é muito importante a gente investir nos laços comunitários, a gente cobrar, sim, do governo, né? porque, enfim, ele tem uma responsabilidade legal de nos proteger, né? há, há um recurso que é destinado para isso e isso, infelizmente, não tem acontecido, seja pela narrativa, seja pelos próprios equipamentos, ainda extremamente limitados.
0: Bom, doutora Amon, o senhor tocou na, na questão das medidas protetivas. Né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são essas medidas protetivas né? disponíveis para as mulheres que procuram e se essas medidas protetivas, elas, têm, elas são algo que tem que ser é, solicitadas, elas têm que pedir, ou automaticamente, a partir da denúncia, essas medidas já são é, colocadas para essa vítima?
1: Toda vez que entenderem que estão numa situação de violência, não é? ou seja, um empurrão, o tapa, o puxão de cabelo, os xingamentos, a ridicularização, a humilhação, não é? Às vezes, até uma violência patrimonial, homens que quebram a, a, os bens da residência, né, atingem bens pessoais dela, que ela comprou com muito esforço. Não é? É, todas essas atitudes configuram violência nos termos da Lei Maria da Penha. E, nesses casos, a mulher tem direito a medidas protetivas. Onde ela né, solicita as medidas? Geralmente, né, nas delegacias. As delegacias são a porta de entrada principal para a solicitação de medidas protetivas. Né? e registro de ocorrência policial. Caso a mulher não seja né, atendida né, ou tenha, seja negado o direito do registro de ocorrência, de solicitar, de formalizar o pedido de medidas protetivas na, na delegacia, ela deve procurar a promotoria de justiça mais próxima para fazê-lo, certo? É, não havendo sucesso nem na delegacia, nem na promotoria, procure o fórum para se informar melhor do caminho para se solicitar as medidas. Quais são as medidas? As principais são afastamento do lar. Se há uma situação de violência, para que sucesse, o ideal é que o agressor, o autor da violência, saia de casa. Então tem um afastamento do lar. Proibição de contato e aproximação com a mulher. Por exemplo, nos casos em que o homem está insistentemente perturbando por ligações telefônicas, por áudios e mensagens de texto de WhatsApp. Por exemplo, para que essa situação cesse, né, a mulher está em sofrimento, tá, em angústia, né, em razão desse, dessa perturbação, às vezes atrapalha ela no trabalho. Novamente, ela tem direito à medida protetiva de proibição de contato por quaisquer meios de comunicação. Há também as medidas, por exemplo, de restrição né, de visitas, de suspensão de visitas dos filhos menores por vezes é porque os filhos também são vítimas dessa violência né são vítimas indiretas da violência sofrem violência psicológica ao presenciarem a mãe sofrerem é, violências então e às vezes essas violências também se voltam contra os filhos ou os filhos também são utilizados como instrumento de manobra ali para serem atingidos também e são objetos de ameaça Há também a medida protetiva de alimentos, não é? A mulher deve levar informações acerca da renda dela e da renda do autor da violência. Porque muitas mulheres não denunciam as violências por uma situação de dependência econômica. Não só de dependência afetiva ou emocional, mas de dependência econômica desse homem que, né, que ela depende do dinheiro, às vezes nem para sustento dela, às vezes uma mulher que tem capacidade de trabalho e trabalha, mas por causa dos filhos. Então há uma medida protetiva também, porque a função da medida protetiva de alimentos é fazer com que essa mulher não se torne refém dessa situação de violência e que ela se liberte, ela rompa o ciclo de violência não é e consiga também manter a sua subsistência, a sua sobrevivência, né? sua existência material mesmo. Pois bem, essas são as medidas principais. Há medidas também de encaminhamento a serviços de acolhimento, né? de suporte psicossocial, para que essa mulher seja informada dos seus direitos. Há também um encaminhamento na forma de medida protetiva, né? e há uma inovação legal recente, que a própria delegacia deve fazer isso, para que ela a juiz e a ação de divórcio né? assim entendendo de separação, de partilha de regulamentação de guarda né? visitas né? então há também medida protetiva ou pelo menos encaminhamento na forma de medida protetiva, porque se entende que é uma medida que vai minorar riscos que é a de participação dos autores em grupos reflexivos de gênero para eles reverem o um modelo de masculinidade agressiva né? violenta né, conhecerem a razão da lei Maria da Penha não é são programas aqui em Brasília eles são chamados de NaFavid, né é uma política pública muito relevante do governo do Distrito Federal há nove NaFavids distribuídos pelo Distrito Federal, e as mulheres relatam é, positivamente após a participação de seus companheiros. Porque muitas vezes há uma situação de violência, né, e não significa que haverá uma separação. Às vezes ocorre a mulher continuar com esse companheiro. Então, são programas de reeducação. né? Isso tem previsão na própria Lei Maria da Penha. É muito importante destacar ainda que é o descumprimento de medidas protetivas, de proibição, de contato e aproximação e de afastamento lá se o autor, né, o destinatário dessas medidas, ele descumpre as medidas há um crime, que é o crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha uma inovação de 2018 muito importante que é o crime de descumprimento de medida protetiva não é? que gerará eventualmente prisão em flagrante ou até uma prisão preventiva, o descumprimento né? então há consequências é, sérias é, para o descumprimento de medida protetiva.
0: Nesses casos, o que a mulher deve fazer?
1: É, muito bem lembrado esse ponto. A mulher deve procurar imediatamente a delegacia mais próxima e comunicar o descumprimento. No caso de não ser atendida, haver uma negativa de atendimento da delegacia por qualquer motivo, ela deve procurar imediatamente a promotoria de justiça ou o próprio juizado. É muito importante que essa comunicação seja imediata. Não é para que providências protetivas sejam tomadas né? por, e as providências serão né, ou uma prisão em flagrante por parte da própria delegacia que vai né, no encalço de, de quem descumpriu a medida ou eventualmente uma prisão preventiva que o próprio delegado ou delegada vai solicitar ou o Ministério Público vai solicitar essa prisão preventiva por descumprimento da protetiva porque se entende que num caso de um descumprimento o risco passa a se tornar, dependendo da situação, até extremo para a mulher.
0: Antes da gente terminar, eu queria reforçar a importância das redes de apoio, né? porque eu acho que de tudo que a gente falou, é, para que essas mulheres consigam vencer todas essas barreiras e buscar a justiça, é fundamental que elas tenham né, esse apoio emocional e psicológico, certo, doutora Cíntia?
2: É muito importante, é, primeiro, entender que saúde não é só ausência de doença. É muito importante que não só a própria mulher que está num contexto de sofrimento, e esse sofrimento ele não, ele não se dá apenas dentro de uma esfera, às vezes, psicológica ou física, mas também se dá, às vezes, de um sofrimento político, um sofrimento onde, onde o campo moral também a, a, a colocou e a, e a renegou. Né? Então, é muito importante que, que a mulher ela consiga, ao identificar esse momento de sofrimento... Ela consiga inicialmente procurar a sua rede Mas também é muito importante Que ela consiga mapear essa rede Porque assim A gente tem os equipamentos né, Como já foi colocado aqui A gente tem as delegacias é, A gente tem os próprios Centros de referência de atendimento Às mulheres A gente tem os centros de referência de assistência social Que são os CRAS e os CRES, né? Que é especializado A gente tem as faculdades que são, são muito parceiras as faculdades particulares a universidade pública, ela, elas oferecem serviços porque eles oferecem serviços de clínica escola, então são espaços gratuitos, geralmente com uma oferta de serviço bem especializada porque é um campo né, de pesquisa de, de conhecimento de atualização dos conhecimentos é importante que as pessoas também consigam identificar nas suas redes, organizações não governamentais Associações Agora, o que eu acho muito interessante É quando a mulher, ela consegue Encontrar um apoio Afetivo é muito importante que ela consiga localizar na sua rede quem vai ser esse apoio afetivo que não vai, na verdade, levá-la a manter o sofrimento, mas que vai, em alguma medida, gerar algum tipo de transformação.
0: Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês no nosso podcast para falar sobre um assunto tão importante e tão urgente nos dias de hoje. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: Obrigada. O Entender Direito termina aqui. O episódio de hoje também faz parte da campanha Isso Não É Normal, do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a ONU Mulheres. E fica o recado, violência contra a mulher é crime. Até o próximo podcast. Tchau.